0: Saludos, bienvenidos a The que Rosario. Hoy no está aquí Víctor Cervantes, obviamente no soy yo Víctor Cervantes, pero estamos aquí para hacer una versión un poco... De, de emergencia pequeñita para volver a la normalidad ya la semana que viene, pero para no tener pues esta dosis, para no dejar de tener esta dosis de fútbol nórdico y sudamericano tan particular que siempre el de RAR, este podcast que tanto nos gusta y hoy pues está aquí a, a mi lado virtual, digámoslo así, Iván Martínez Pachu, que no sé si ya en mes de marzo hay un mejor tiempo en Islandia, si ya estáis ahí con el mercado a ver si pescáis algo, ahora que ya no podéis fichar a Niklas Bender, ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas Tomás Pues nada, aquí seguimos Dándole duro La verdad es que el tiempo está acompañando bastante Ya la nieve parece que, que está cesando Y bueno, pues ultimando ya eh, Los últimos retoques de la plantilla A ver si podemos encontrar Alguna oportunidad En eh, los últimos días de mercado Antes de que nos vayamos a España Porque dentro de dos semanas Estaremos en Chiclana El Selfoss es un fijo en Chiclana Así que este mes de marzo con, con muchas ganas. Bien, bien, bien. Pinta, pinta bien esas
0: semanas por España para ver un poco más el sol, que obviamente aunque ya no haya tanta nieve ahí en Islandia, pues siempre es positivo. Y, y no sé si habéis intentado fichar a Niklas Bender, que bueno luego hablaremos de eso, pero seguramente es la, la noticia de esta, de esta semana, incluso tanto como Chapecoense o la Copa Libertadores.
1: Sí, sí, vamos, sin duda. O sea, que Werner ha fi firmado en el, en el Rosenborg, ahora es que es la noticia de la semana y hablaremos luego sobre ello y, y, da y también de alguna sorpresa que ha pasado en el Rosenborg.
0: Bien, bien. Antes, pero, vamos a, a lo que es la Copa Libertadores, a la parte, como siempre, sudamericana, porque ha habido mucho contenido. No está aquí Jaume Naveira, que nos mandará un audio, luego lo escuchamos. Y también tendremos presencia de, de Martín Castro, ha sido una semana complicada para cuadrar horarios, con rodajes, sobre todo, de, de Víctor Cervantes, arriba y abajo todos. Pero a pesar de ello, pues la Copa Libertadores ha empezado. Había que dedicarle un espacio a la gran competición sudamericana de de clubes que ya introducimos un poco la semana pasada como iba y, y en ese sentido pues Pachu tenemos mmm, luego ahora vamos a escuchar a, a Jauma pero antes sobre todo algunos resultados que llaman mucho 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 la atención como es el Wilstermann 6 eh, Peñarol 2 que es una goleada de escándalo sabemos el tema de la, la altura en Bolivia pero a pesar de ello pues eso es resultado eh, muy, muy, muy contundente para uno de los equipos más históricos que forman parte de la Libertadores este curso y también pues una, un rendimiento sobre todo irregular del fútbol argentino, quizá afectado por esa huelga como podría ser pues el caso sobre todo más llamativo también de la goleada de San Lorenzo que perdió en Brasil 4-0 contra Flamengo.
1: Sí, un rendimiento bastante bajo de los de los argentinos, ¿no? Y, y yo creo que esa huelga o esa falta de de, de ritmo, ¿no? De, de competición, pues quizás les haya les haya pasado factura. Al final, pues eh, eh, para los equipos argentinos este ha sido prácticamente el primer partido oficial y, y bueno, pues sin duda que les ha pasado o, o que han que han sufrido, ¿no? En sus eh, en sus eh, duelos, eh, en esta primera fase, en esta, eh, primera jornada, perdón, de la Libertadores.
0: Sí, exacto, también obviamente llamativo lo que es el Zulia 1-Chapecoense 2 con el gol de Reinaldo, primer tanto de Chapecoense en la Copa Libertadores, que la juega en condición de campeón de la Copa Sudamericana ya, ya sabemos obviamente todos la historia de Chapecoense, la recordamos la, la semana pasada de, de cuál es su situación y esto nos lo va a explicar Jaume Aveira, que nos ha mandado un extenso audio, no puede estar aquí, pero a pesar de ello pues tenemos su presencia, su participación su conocimiento del fútbol latinoamericano, en este caso de la libertad y nos habla Jauma Tanto de los equipos argentinos profundiza un poco más incluso en la decepción que ya hemos empezado a introducir del caso de Chapecoense y también de, en general de los resultados de esta primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
2: ¿Qué tal amigos de Derrar? Esta semana ha comenzado la Copa Libertadores y lo ha hecho con 12 partidos. Eh, nos quedan cuatro para la semana que viene, en los que debutarán equipos como Atlético Nacional, Vigente Campeón, o dos de los argentinos, como Estudiantes y River Plate. Y ya que hablamos de argentinos, creo que hay que mencionar los malos resultados de los equipos de ese país, porque ya sabemos la crisis que ha habido con su fútbol, la huelga que se ha producido en los últimos eh, tres meses, eh, porque no se ha jugado un partido oficial en Argentina desde el 18 de diciembre, por lo menos desde ese fin de semana, y yo creo que eso ha sido un factor decisivo para que hayan tenido tan mal debut los equipos argentinos. Ninguno ha ganado esta semana. El peor resultado, obviamente, es el de San Lorenzo que perdió 4-0 en Flamengo ante eh, 4-0 ante Flamengo en Maracaná en el partido que suponía la reapertura del templo del fútbol brasileño eh, Flamengo que en la primera parte solamente generó una ocasión aunque fue por otra fue por otra parte la, la única oportunidad de, del primer tiempo en un eh, golpeo de Everton que se fue al, al poste después de una muy buena jugada de William Arao que se mostró de nuevo como uno de los jugadores importantes en el centro del campo de, de Flamengo pero el partido no se inauguró no se abrió el marcador hasta el 3 de la segunda parte. Eh, Diego Rivas da Acuña, el interminable megapunta de Flamengo, consiguió marcar el primero gracias a un tanto de falta. Diego que eh, obtuvo el gol con un golpeo sensacional, eh, un tiro desde la frontal del área, en el que disparó a colocar, sobrepasó la, la barrera eh, y acabó anotando el primer tanto de, del partido. Fue un gol en el que estuvo muy astuto Orlando Berrío porque... El jugador colombiano, que había entrado en el primer tiempo por la lesión de Mancuello, pues eh, justo en el momento de la falta, empuja a Musis, que es el hombre, digamos, que eh, lo tiene mejor para poder eh, despejar de cabeza el golpeo de, de Diego desde la barrera, y eh, entonces ya como que le aparta de en medio y ese balón, que no coge mucha altura, pues puede ir dirigido a portería y acaba en acaba en gol eh, luego ya eh, la verdad es que San Lorenzo no, no tuvo respuesta eh, al contragolpe no no generó ninguna ninguna ocasión clara eh, y fueron llegando los goles no en el 17 del segundo tiempo marcó Trauco un un gran disparo con pierna izquierda también desde la frontal del área Trauco que recibió la presión Ahí de uno de los centrocampistas de San Lorenzo consiguió girarse y una vez que encontró camino libre pues sacó un gran disparo con pierna izquierda, encontrando el tanto del, del 2-0. El 3-0 es de Rómulo, del medio centro más defensivo del primer volante eh, de, de Flamengo. Eh, en un córner, eh, la pelota va al primer palo y típica prolongación al segundo en el que está Rómulo eh, para, para poder marcar y luego el cuarto es de Gabriel, eh, Gabriel que entró en la segunda parte por Everton y lo cierto es que el, sus minutos iniciales fueron, fueron realmente buenos eh, los, los minutos en los que estuvo en el campo eh, Gabriel, que fueron 10 pues eh, generó, generó mucho, eh, de hecho forzó un penalti que luego falló Pablo Guerrero y a los dos minutos de ese penalti, pues, eh, consiguió marcar con un gran golpeo con, con pierna derecha, un balón que se coló por, por la escuadra, eh, después de tocarlo, eso sí, Torrico. Es un balón que, es cierto que no va muy muy esquinado, no va muy ajustado, pero es un buen golpeo, sobre todo por cómo recorta y cómo se perfila, ¿no? Por lo tanto, eh, Flamengo consiguió una victoria autoritaria contra, contra San Lorenzo luego, en otros partidos a destacar de los equipos argentinos pues eh, hay que hablar también del Godoy Cruz Atlético Mineiro este resultado yo creo que es mejor, la verdad eh, de hecho, los, los equipos que se puede decir que debutaban en la competición o que no la disputaban después de varios años son los que mejores eh, marcadores han sacado Godoy Cruz consiguió sacar el 1-1 el frente a Atlético Mineiro con gol de Correa en el minuto 2 de partido luego es cierto que Godoy Cruz pues, eh, terminó con, con uno menos aunque fue en los últimos minutos eh, con la expulsión de, de Ortiz, del jugador, del jugador paraguayo un eh, Godoy Cruz entrenado por, por el mítico Lucas Bernardi el que fue jugador de Newell's All Boys, el que también estuvo en el, en el Mónaco en su etapa de, de jugador. Y fue un partido en el que Atlético Mineiro jugó su primer encuentro. Eh, a nivel sudamericano, ya sin Lucas Prato que eh, sabemos que se marchó a Sao Paulo fue Fred, el ex 9 de la selección brasileña, el hombre que jugó en la posición más avanzada del, del ataque y además acompañado por Robinho y por Rómulo Otero, el jugador venezolano, que yo cuando lo he visto no, no no me ha convencido mucho me parece un poco demasiado individualista, pero bueno eso es otra otra discusión 1-1 acabó este partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro Fred, eh, lo decíamos, es el hombre que marcó de penalti en el 6 de la segunda parte, y luego también pues eh, Otro debut argentino eh, a tener en cuenta es el de Atlético Tucumán que empató a uno contra, contra Palmeiras En este caso eh, fue Tucumán quien tuvo una expulsión a su favor porque Palmeiras se quedó con 10 eh, Se quedó con, con uno menos después de la expulsión de Víctor Hugo eh, Que vio dos amarillas en un lapso de dos minutos en el 19 y en el 21 eh, En Atlético Tucumán obviamente marcó San Pedri el tanto que habría el marcador, luego en el 40 Keno, que está metiendo bastantes goles desde su llegada a Palmeiras, fue el hombre que anotó Miguel Borja tuvo un debut algo discreto eh, falló incluso algunas ocasiones claras y dejó su sitio ya quedando cuatro minutos para el final, para William eh, Bueno, yo creo que dentro de, de los debuts de argentinos, los de Tucumán y Godoy Cruz son indudablemente los, los mejores, no porque por lo menos consiguieron sumar y, y compitieron ante, ante rivales complicados, ante equipos brasileños como Atlético Mineiro y como y como Palmeiras y luego obviamente hay que destacar esta semana el la victoria de Chapecoense que ha debutado en su historia en la Libertadores primera vez que juega la competición y consiguió vencer con tantos de Reinaldo y de Luis Antonio Reinaldo que marcó de falta fue el mítico primer gol eh, que marcó Chapecoense en la competición Luego Luis Antonio anotando en el 24 la segunda parte y al final golito de Juan Arango en el 78 para colocar el tanto del 1-2 en favor de Chapecoense que ganó en campo de Zulia. Hubo un gran recibimiento en el Pachencho en el estadio de la ciudad de Maracaibo. Eh, se comentaba en la retransmisión sudamericana que no estaba lleno este estadio desde la Copa América 2007, que fue la que se organizó en Venezuela y por la cual se construyeron muchos estadios que ahora son eh, ocupados y que son utilizados por los diferentes equipos del campeonato venezolano y fíjate, eh, eso ya nos habla ¿no? del, del gran ambiente que había porque Zulia eh, bueno, pues no deja de debutar en la Libertadores, pero es que además delante había Chapecoense que obviamente yo creo que todo el mundo va un poco con Chapecoense ¿no? después de, de la tragedia y después de toda la reconstrucción que ha tenido que hacer el, el equipo. ¿En otros resultados que que ha habido? Bueno, pues eh, yo creo que hay que hablar obviamente del 6-2 de Bilsterman a Peñarol, eh, un resultado que deja bastante mal parado al equipo al equipo carbonero, eh, Peñarol que había dado la sensación de empezar bien el campeonato uruguayo, con buenos resultados, con buen juego, pero se cayó en, en Bolivia jugando en, en Cochabamba, una ciudad que no está... Quiero no recordar tan arriba como, como La Paz, pero que igualmente la, la altura se hace notar y allí, pues, en media hora empezó perdiendo 3-0. Luego tuvo una buena respuesta porque se puso 3-2 en el minuto 70 con un par de goles de Rodríguez, de Gastón Rodríguez. Eh, así Peñarol consiguió recortar distancias, aunque es cierto que también le dificultó bastante la reacción, la expulsión de Mauro Boselli, que, bueno, fue una expulsión bastante absurda. Casi se puede decir que se autoexpulsó el delantero ex de Estudiantes de La Plata, el que marcó aquel mítico gol en el Mundial de Clubes frente al Fútbol Club Barcelona y, bueno, pues eh, este 6-2, eh, desde luego hace que Peñarol tenga que andar con pies de plomo después de un debut muy accidentado en la, en la Libertadores. Eh, también hay que hablar del partido inaugural, el partido que se jugó a la vez que el Napoli Real Madrid y también eh, a la vez que el Arsenal Bayern, aunque este último, bueno, pues tenía menos interés pero ya venía sentenciado, ¿no? De la ida. Hernán Novic marcó el gol de, de Guaraní en el minuto 83, dándole la victoria al conjunto paraguayo esto es un poco lo que hay que destacar de, de toda la jornada y otros resultados Gremio ganó a, a Zamora eh, Stronges le ganó a Santa Fe Stronges desde luego va a merecer un podcast especial de Errar porque es tremendo lo de este equipo luego Sporting Cristal empató a uno con Santos eh, Atlético Paranaense eh, tuvo un 2-2 frente a Universidad Católica Sport Boys 3, Libertad 3 ha debutado el equipo boliviano en la Libertadores eh, en toda su historia primera vez que la juega con un 3-3 ante Libertad no está mal y esto es todo lo que nos dio la jornada de la Libertadores para la semana que viene, cuatro partidos la noche del martes al miércoles, Melgar Emelec, eh, Botafogo Estudiantes y Barcelona Atlético Nacional y ya la noche del miércoles al jueves Independiente Medellín River Plate, esto de la primera jornada, ya de la segunda también se jugarán bastantes partidos. Esto es todo del repaso de la Libertadores y nada chicos, que vaya muy bien, un abrazo
0: Además de lo que comenta Jauma eh, y dentro de lo que es la decepción del fútbol argentino, llama mucho, mucho, mucho la atención lo que ha sido la derrota de Lanús en casa contra Nacional. Eh, Pacho, no sé si pudiste ver el año pasado lo que era Lanús, la temporada pasada, cuando ganó uno de los campeonatos argentinos, eh, con un equipo muy, muy bueno, que jugaba muy buen fútbol, en el que ha habido bastantes bajas esta esta temporada, sobre todo algunas ausencias, pues obviamente más destacadas, como podría ser la de, la de Almirón, que se ha marchado la, al fútbol de Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido una de las ausencias más más sensible seguramente, también Gustavo Gómez, que ha fichado, bueno, y ha fichado hace meses ya por el por el Milan, ha habido varios cambios en, en lo que es el, el equipo Granate y al final pues ayer jugó un muy mal partido contra Nacional, el equipo uruguayo, que se impuso por 0-1 con un gol de, de Silveira en una posición un poco dudosa después de un centro de espino y en ese sentido pues... Un poco lo que decimos, ¿no? El primer partido de la temporada, prácticamente podríamos decir del año oficial de, de la nus acusando bajas, acusando quizá la falta de ritmo competitivo, pero a pesar de ello pues pues Nacional, que es un equipo que últimamente quizá no estaba destacando tanto en la Copa Libertadores, hemos visto los clubes uruguayos en las últimas ediciones con dificultades en ese sentido, no sé si, si igual tienes esperanzas en, en lo que es Nacional, si vemos que hay futbolistas con experiencia en Europa, como Fuchile, como Álvaro González, el ex de la Lazio, por ejemplo eh, Sebastián Fernández, que estuvo en el Rayo en el Málaga y no sé si eso pues quizá puede, puede ser el indicio de que Nacional pues tiene algo que decir en la Copa Libertadores
1: pues la verdad es que el año pasado sí que tuve la oportunidad de ver a, a Lanús que es un equipo que bueno pues yo creo que nos gustó a todos no recordamos aquella eh, final de, de campeonato en el que hizo un partido extraordinario y ganaron con absoluta facilidad y, y luego pues jugadores, ¿no? Pues como Lautaro Acosta que ha estado eh, incluso en España y con un buen rendimiento y, y bueno, eh, también te iba a decir eh, precisamente lo que comentabas tú, ¿no? Que Nacional pues eh, no es eh, para nada un equipo eh, malo porque tiene pues muy buenos jugadores como es eh, Sebas Fernández o incluso Kevin Ramírez, que el año pasado ya eh, hicieron una buena fase de grupos de, de libertadores y dejaron eh, cosas o, o al menos dieron que hablar y, y bueno pues quizá también un poco por en la línea que íbamos antes ¿no? Esa falta de ritmo de, de los equipos argentinos que por supuesto pues afecta también a la Lanús pues quizá eh, haya podido pasarle factura ¿no? Eh, luego pues vemos que Nacional pues ya ha jugado varios partidos de de su liga de, de la primera división eh, uruguaya y bueno, pues sí, quizá en este caso pues eh, eso eh, pudo afectar al partido o pudo decantar la, la balanza. No tuve la suerte de, de verlo me hubiera gustado ver algo más de, de libertadores esta semana pero me ha sido me ha sido totalmente imposible
0: ah, y además estoy viendo la, la racha actual de nacional que ha ganado los tres primeros partidos de, de liga en uruguay que ya acabó en un buen momento de forma lo que fue el año 2016 prácticamente ganando todos los partidos a partir de octubre, septiembre, octubre, que solo perdió contra Defensor Sporting, el equipo dirigido por Martín Lasarte, por cierto, en el que también está muy bien la, la banda izquierda, lo que has comentado Kemi Ramírez, me gustó particularmente ayer, incisivo por el perfil izquierdo, y luego también hay un buen futbolista, que es Diego Polenta, que todavía es bastante joven, 25 años, y que ya tuvo una experiencia en Europa. fue uno de estos futbolistas a los que captan muy jóvenes los equipos europeos esperando que haya un desarrollo, algo parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió también con Tabaré Viudez, futbolista que entró luego en la segunda parte, que llegó a fichar por el Milan y que ahora mismo pues tiene un rol quizá algo más secundario, Viudez, en Nacional, a pesar de haber jugado en Pasha, en Liverpool, pues el caso de Polenta es similar, lo fichó el Genoa, ...en 2009-2010... ...después de destacar en las categorías inferiores... ...en un Mundial Sub-17 luego también con la sub-20 marcó un golazo en 2011 creo que dio la vuelta al mundo contra Chile una conducción de un jugador que era lateral izquierdo entonces, imagínate la situación, Pachu coge el, el balón el lateral izquierdo, la línea del centro del campo empieza a correr un poco como si fuera pues, Gareth Bale cuando marcaba esos goles contra, contra el Inter por la banda izquierda coge el balón, empieza a regatar a futbolistas y en ese caso desde una posición más retrasada que el galés pues se marca un golazo de esos que, que da la vuelta al mundo y eso pues, incluso pues, convierte al chico, pues eh, imagino que en el Génova y en, y en el Bari, pues cuando llegó debían pensar que iba a hacer eso cada semana, no fue así sí que jugó mucho en Serie B con el Bari regresó a Nacional y ahora ya es central, reconvertido, pero es un caso, yo creo que común en el fútbol sudamericano, que vamos a ver muchas figuras en la Libertadores que emigraron muy jóvenes y luego pues les ha costado más
1: Sí, y muchos de estos eh, muchos de estos casos se dan en Italia, que, que es un, eh, un país que suele acoger a estos jóvenes eh, uruguayos, tanto uruguayos como argentinos algunos incluso tienen la doble eh, nacionalidad y, y bueno, pues eh, de estos casos podríamos nombrar miles y seguramente que eh, pod podremos eh, seguir nombrando más de uno en el futuro. Sí,
0: exacto, por ejemplo Miguel Borja, el futbolista ahora de Palmeiras que tuvo una etapa precisamente en el Liborno en Italia, que es el país que seguramente más apuesta por este tipo de de futbolistas y luego pues ya pasamos a lo que es el, el fútbol argentino ¿no? eh, comentábamos mucho el tema de Lanús el tema de Godoy Cruz y Tucumán los dos equipos que empataron que nos comentaba jauma en el audio y es que tenemos ya fin de la huelga del fútbol argentino, ha vuelto ya el fútbol argentino de primer nivel después de varias semanas eh, detenido entre lo que fue pues el parón digamos propio de, del verano argentino y luego pues el inicio de una huelga que duró un par de semanas ya hubo Primer partido en el fútbol argentino, Vélez Sarfil, tres, estudiantes dos, y nos cuenta un poco mejor la situación. Nuestro amigo, compañero Martín Casti, que no puede estar hoy aquí acompañándonos, digamos, en lo que es eh, el podcast de tertulia de comentarios de interacción, pero sí que nos ha mandado un audio para contarnos lo que ha sucedido en el fútbol argentino y cómo ha quedado la situación.
3: Por fin una buena noticia del fútbol argentino Se solucionó el paro de futbolistas Y de hecho ya se ha iniciado la liga eh, Arrancó anoche con un gran partido Entre Vélez Sárfil y Estudiantes de la Plata Un partido que definió Mariano Pavón En los últimos minutos Hizo un doblete El mítico delantero argentino El ex del Betis Ante precisamente pues, un ex equipo suyo como, como era Estudiantes de la Plata eh, un, un paro que se solucionó eh, Un par de días antes Se eh, lo anunció el representante de, de la AFA Del sindicato de futbolistas en una comparecencia eh, ante los medios explicó que bueno se habían saldado ya las las deudas eh, y que daba las gracias a todos los futbolistas por haber eh, llevado así el, el conflicto, digamos, eh, por, por haber apoyado, sobre todo a los futbolistas de, de categorías inferiores porque ya, ya comentamos que era más un problema de las categorías del ascenso donde más eh, deudas eh, se acumulaban más que, que de, primera, de la primera división argentina, pero todos los futbolistas apoyaron este este proceso, apoy, apoyaron al para que conseguir saldar sus deudas y según eh, comentaba Marchi pues eh, se, se ha conseguido se ha pagado la totalidad de lo, de lo que se debía y se reanuda un campeonato que, que eh, arranca en la, jornada, en la jornada 15, que tiene a Boca como líder con tres puntos de ventaja sobre Newells, un Boca que ha perdido para esta segunda parte del, del campeonato, pues ha perdido a Carlos Tevez, que sin duda pues, que es, eh, era su figura, su, su líder, eh, además espiritual, su mejor futbolista, veremos cómo se repone Boca eh, a, un, a, a, a jugar sin Tevez, a, a que la responsabilidad recaída recaiga tanto sobre, sobre un futbolista, de, de, de su nivel, eh, un Boca que, que empieza pues, esta segunda parte del campeonato visitando la cancha de Banfield en un partido que siempre, siempre es bonito de ver, los partidos en, en la cancha de Banfield pues eh, la verdad siempre suelen ser eh, divertidos, eh, el otro grande del país eh, eh, River Plate arranca en casa, arranca recibiendo a Unión de Santa Fe y bueno River que está bastante lejos ahora mismo de la cabeza, está a nueve puntos de, de Boca. Ahí veremos a ver cómo, cómo va desarrollándose esta segunda parte del Campeonato Argentino que por fin ha, ha dado ya comienzo.
0: Pues lo que nos comentaba Castiel, Vélez tres Estudiantes dos ya va a haber varios partidos también, Patronato, Arsenal por ejemplo, Defensa y Justicia... Newells y vamos a ver si poco a poco recupera el, el nivel, la continuidad del fútbol argentino en este caso, por lo que, por lo que has comentado antes, Pachu porque también a nivel internacional en la Copa Libertadores veremos si al final eso pasa factura, facturas, si los equipos se recuperan y, y también recordamos, como nos comentaba Casti, que ahora mismo pues es Boca el líder de la Liga Argentina, seguido de Newells y de San Lorenzo, pero veremos cómo como Copa, digamos, Boca Juniors, como compagina el tema de la baja de, de Tevez, ¿no? que al fin y al cabo pues es un futbolista que era, aunque quizá no estuviera rindiendo tan bien ya en 2016, en los últimos meses, eh, a nivel emocional, pues no sé si una ausencia así, pues qué impacto puede tener.
1: No sé, yo creo que incluso esto le puede venir bien, ¿no? Eh, puede incluso liberar un poco a a Boca de esa presión que tenía con Tevez, también pues eh, como tú bien has dicho, pues el paso de, de Boca eh, por Tevez de nuevo no fue quizá el que todos esperábamos o su rendimiento no fue tan eh, bueno tan fuera de lo normal como eh, eh, podríamos haber pensado pero bueno eh, creo que esto puede ser algo positivo, yo creo que eh, puede beneficiar a, a, a los jugadores, puede beneficiar al club, todos va, se van a sentir eh, incluso más liberados, o quizá tampoco van, a de, eh, tener, tampoco van a tener a una figura tan dependiente, no porque al final parecía que los partidos, eh, si no los resolvía eh, Tevez, pues había una figura ahí a la que echarle la culpa o a la que señalar. Y creo que esto puede incluso beneficiar a, al club de Buenos Aires.
0: Veremos también qué, qué peso tienen los futbolistas más jóvenes. Bentancur, que hizo un muy buen sudamericano sub-20, pues ya lleva varias temporadas jugando con bastante asiduidad, siendo titular incluso en Boca Juniors. Y, y veremos si estos meses antes del Mundial Sub-20, pues está, a esa altura lo, lo están monotorizando sobre todo la Juventus, que es el equipo que... ...que está más cerca de, de ficharle... ...además hay una especie como de, de cláusula... ...se comentó en su día... ...cuando liberaron a Tevez... ...para que regresara precisamente a Boca... ...de cierta preferencia para fichar a algunos de sus talentos. Parece que Bentancur está un poco en esa lista. Y luego también veremos si Marcelo Torres, que fue uno de los goleadores de esa Argentina sub-20, pues también empieza a tener protagonismo después de marcar cinco dianas con las inferiores de Argentina, de demostrar bastante olfato, de estar en un buen momento en la reserva porque al fin y al cabo pues, también esos futbolistas pues seguramente son los siguientes que van a jugar, del mismo modo que los siguientes que pueden jugar dentro de unos años en, en Boca o en Argentina, pues no, no sé exactamente si tendrán el nivel, porque lo cierto es que en el sudamericano sub-17, Pacho Argentina se ha quedado fuera, es algo que ya prácticamente pronosticábamos en el podcast anterior, se ha quedado fuera Uruguay también en la primera fase, eso sí que ya estaba confirmado, y luego en el caso de Argentina pues es un poco la historia de siempre, que en el sub-20 no le faltó mucho y en el sub-17 pues no estará en el Mundial, no se ha clasificado por, para, el, para el hexagonal final porque solo ganó un partido de 4, sumó tres puntos de 12 posibles y además es que ya jugó el último partido sin nada que jugarse porque ya Paraguay había hecho los deberes, había, se había clasificado y se vio superada por Brasil, Paraguay y Venezuela y el caso de Venezuela es que sería impensable hace cinco o seis años verá Venezuela por encima de Argentina con regularidad. Es algo que pasó en el hexagonal final del sub-20, es algo que ha pasado pues, también ahora en el sub-17.
1: Pues sí, tienes razón. La verdad es que Venezuela, pues eh, estamos viendo que eh, en los últimos eh, años, no, pues incluso está sacando eh, buenos jugadores y, y bueno, interesantes. Jugadores ya haciendo eh, buenos rendimientos en las, eh, en, en estos campeonatos, tanto en, en los eh, sudamericanos, sub 17 como sub 20. En el sub 20 ya pudimos ver jugadores muy interesantes como Soteldo o como Herrera, que al final pues han acabado por salir a, a buenos equipos. Uno a Huachipato y el otro pues eh, se ha marchado al, al New York City de la MLS. Y y bueno, pues al hilo de esto yo te iba a comentar que nosotros eh, aquí en el Selfos hemos empezado un, eh, un proyecto o una idea y es que ahora vamos a tener a una persona haciéndonos eh, informes sobre el, el fútbol venezolano porque el otro día, bueno hace ya unas tres semanas más o menos, leía eh, un artículo eh, que no sé quizás si, si alguno de los oyentes... Lo habrá leído, era sobre el, el fútbol venezolano, eh, él estaba en la, la pizarra del DT.com y hablaba sobre, eh, bueno, pues que en los últimos años el fútbol venezolano pues está, eh, está mejorando mucho, eh, además muchos chicos también están cambiando el béisbol por el fútbol, que era, eh, bueno, uno de los handicaps que, uno de los handicaps que, te, que tenía el país, y luego, eh, Decía en el, en el artículo que muchos de los jugadores que juegan en, en Primera División, eh, bueno, pues en el, para, para el nivel de vida del país cobraban bastante bien, pero ah, como su moneda, el Bolívar venezolano, está tan bajo está tan devaluado, al cambio eh, era muy poco dinero. Decía que había jugadores en Primera que al cambio cobraban unos 50 eh, dólares o unos 100, 100 dólares más o menos. Entonces claro, eh, pues se me ocurrió que quizá, pues no sé, eh, al final son jugadores eh, jóvenes, eh, son jugadores eh, baratos y, y luego pues lo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y luego pues en su liga tiene una norma que, que un juvenil o, o un jugador eh, bastante joven, no recuerdo ahora si era del 98 eh, en adelante, eh, tenía que ser incluido en, la, en el once inicial. Entonces eh, pensé, bueno, pues si un jugador de estos eh, que cobra en su liga 50 o 100 euros, pues quizá eh, económicamente y luego pues deportivamente para buscar un escaparate en Europa, les pueda ser interesante venir al Selfos, ¿no? Eh, entonces, bueno, inicié un conversaciones con el club, les dije oye pues quizá podemos hacer scouting allí, podemos proponérselo a una persona y después de hablar con varios agentes que me confirmaron la información pues eh, ahora estamos eh, echándole un vistazo a la, a la liga venezolana, la primera división y, y bueno pues no sé si, si utilizaremos esa información en el futuro para hacer algún fichaje o no pero sin duda que tener la información nos va a servir mucho en caso de que, de que viéramos alguna oportunidad de, de mercado. Y es por eso que, que bueno, que yo he estado siguiendo a, a Venezuela en este, en este sudamericano sub-17 y la verdad es que he visto jugadores interesantes e incluso algunos que, que me han pasado, algunos representantes. Que, que, bueno, sus clientes o sus jugadores, por decirlo así, están, están allí jugando y, y bueno, pues eh, voy a estar eh, atento a lo que pueda eh, ocurrir, ¿no?, en estos, en estos partidos. Sí, es
0: interesante ¿eh? en ese sentido porque... En, en el caso de Venezuela, además, es un país que está trabajando muy bien, que está introduciendo esas medidas que comentabas, como el hecho de tener a un futbolista pues, sub-20 o juvenil siempre en las alineaciones de, de la primera división. Hay varios chicos de, de esta misma sub-17 que ya gozan de relativa experiencia en primera y, y en ese sentido, pues yo de lo que he podido ver de, de Venezuela me ha gustado bastante Charles Baut, el futbolista de banda, con cierto regate, cierto desequilibrio, pero también es cierto que, que en el caso de Venezuela pues pues empezó perdiendo contra contra Chile, que es el equipo anfitrión de este sudamericano y entonces pues ahí la, la sensación es que puede ser que que la pelea de, de, lo, de la tinto esté con Ecuador y con Paraguay por la, por la cuarta plaza, porque Chile, pues con el factor de anfitrión, pues está fuerte. Colombia también ha empezado muy bien el torneo, ha estado ganando bastantes partidos. Me apetece mucho ver a, al equipo cafetero eh, en este torneo y, y veremos, ¿no? En el caso de, de lo que comentas con el Selfos, no, no sé si hay muchos jugadores, digamos, latinoamericanos más allá de algún brasileño que están en todos lados que, que en general hayan aterrizado en el fútbol islandés por eso de, de un poco de que vaya pasando ¿no? que vayan dos o tres y que se vaya comentando y que así pues pueda ejercer de plataforma de, para estos futbolistas o si sería casi terreno desconocido no pienso ya en venezolanos sino en, en sudamericanos sobre todo de habla hispana
1: Sí, pues eh, algunos alguno sí que ha habido, la verdad, y sobre todo ahora actualmente, para mí, en mi opinión, uno de los eh, jugadores más interesantes de, de la primera división islandesa es un jugador un jugador del Salvador, que es Pablo Puñet, y que a mí, la verdad, me, me gusta mucho, juega en el IBV, que es eh, el equipo de las Islas Westman, y, y bueno, tras su llegada también eh, llegó allí un, un jugador de, del mismo país, el portero, Derby, y, y bueno, en este caso pues no sería eh, nuevo territorio, ¿no? Y a, esta semana, precisamente, también he visto que eh, el Niarvik, un equipo de lo que sería segunda división B, aquí, o sea, el tercer nivel, ha firmado también a un jugador eh, de Nicaragua. Quizá, eh, a lo mejor, la conexión eh, que tienen estos jugadores es que eh, algunos, o, 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 o bueno, sobre todo los que suelen venir aquí, eh, normalmente han estudiado en, eh, en América. O sea, han estudiado en universidades eh, americanas y luego, pues, eh, a ver, Islandia y, y América. No es que... Este muy cerca, pero eh, bueno, pues hay una conexión eh, hay un poco extraña no una conexión ahí que, que se da muchos jóvenes islandeses se van a América a estudiar y, y hemos visto aquí que eh, en Islandia hay facilidad para que vengan los jugadores americanos de hecho nosotros tenemos uno en el Grindavik, que es un, eh, un equipo que acaba de ascender a Primera División hay otro, o sea que hay una, una pequeña conexión ahí, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el caso de Pablo Puñet, eh, él había estudiado ya en una universidad americana, no sé si a los otros no, no los, los otros que he mencionado no los tengo muy controlados en este sentido, pero, pero sí, en este caso, luego como tú has dicho, los brasileños eh, están en todos lados. Eh, el año pasado, si no recuerdo mal, perdón, hace dos años estaba el cuñado de Luis Suárez, creo, y. Eh, Gonzalo Balbi, que estaba en el en el KR, que es de. Bueno, pues eh, ya sabemos que es la familia de, de la mujer de Suárez. Lleva muchos años en Barcelona, pero es de origen eh, uruguayo. O sea que, bueno, en este caso, pues sí que es cierto que no hay eh, excesivos jugadores eh, eh, sudamericanos, sobre todo también porque ocupan plaza de, de extranjeros, y y en Islandia, pues tampoco es que sea demasiado fácil eh, adquirir la, la visa, pero, pero sí, eh, eh, sobre todo ya hay precedentes de, de algunos otros
0: pues entonces es interesante ver si, si puede haber tendencia o si a veces hay un poco de colonias ¿no? de, de jugadores, que es lo que comentas, de quizá de una misma nacionalidad, que, que hay uno que funciona bien y, y luego se van dos o tres al mismo equipo, eso ha pasado en todos lados de eh, por ejemplo me acuerdo de cuando el Wigan pues, fichó dos o tres hondureños seguidos o, o por ejemplo pues en el caso de los jugadores del de El Salvador y, y esta conexión cuanto menos particular con, con Estados Unidos, simplemente para cerrar el apartado sudamericano, simplemente recordar que ya ha empezado pues eso la última fase del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 en el que de momento Colombia y Chile tienen tres puntos Brasil y Paraguay uno Ecuador y Venezuela perdieron sus primeros partidos y veremos exactamente Cuál, cómo se desarrolla en la segunda jornada hay un Brasil-Venezuela que, que por ejemplo tiene muy 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 buena pinta y, y lo iremos comentando aquí en de Reykjavik Rosario y vamos ya a la parte nórdica que bueno ya ha estado invadiendo un poco las la sudamericanas en estos últimos minutos con el caso de, de los futbolistas venezolanos que han atraído, han despertado el interés en Islandia y sobre todo la parte nórdica eh, ahora mismo la actualidad pasa por Noruega y sobre todo Dinamarca porque el Copenhague ha ganado el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2 a 1 contra el Ajax.
1: Eso es. Y eh, sobre todo a mí, lo que más me llamaba la atención primero era la vuelta de Dolberg a Dinamarca. ¿no? ¿Cómo como iba a ser? Y al final se saldó Dolberg con un gol y con movimientos que a mí me encantaron. O sea, me pareció que. Me parece que Dolberg. O sea, está eh, dando pasos agigantados, o sea, su progresión está yendo en eh, pues a una velocidad de, de crucero. Y luego lo otro que me llamaba la atención es que, es que era o sea, o eran dos equipos eh, con eh, estilos totalmente diferentes. ¿no? El, el Ajax buscando un juego más eh, posicional, un juego de posesión... Donde, donde ellos creen eh, sus propias eh, jugadas eh, luego también un juego bastante central y luego un Copenhague que suele jugar muy replegado que eh, intenta eh, muchas veces salir a la contra con esos eh, dos extremos que tiene como Tutu y como Falc con un juego bastante directo sin, sin querer eh, crear demasiado de su, de, de su defensa y luego con un juego pues eh, bueno pues con esos dos esas dos torres que tiene arriba como Cornelius y Santander pues con un juego de, de centros y, y que al final acaban bombardeando al, al contrario sí. y la verdad es que fue un partido o sea súper interesante a mí eh, sí, sí, yo... sí, sí. Solo he podido ver la, la primera parte, que la he visto hoy y tengo la segunda parte pendiente, pero me pareció algo algo muy muy chulo de ver, muy sí. muy entretenido. Sí. Y
0: además te recomiendo la, la segunda parte, sobre todo hay un tramo en el que el Ajax, en el primer cuarto de hora antes de, del segundo gol del Copenhague, en el que se ve quizá la mejor versión del Ajax y, y es muy bonito el partido porque a mí la, la sensación que me transmite es que además de ser dos equipos con dos estilos prácticamente antagónicos, son dos equipos que los ejecutan bien, que son dos equipos que sobre todo eso se ve muy bien en, en el principio del segundo tiempo del Ajax, que, que sí que el Ajax sale un poco mal, encaja ese primer tanto la primera jugada que, que no toca el balón y, y cuando lo toca pues ya está sacando de centro para el 1-0 y, y luego pues se va recomponiendo sobre todo a partir de los movimientos de Dolver, que, que demuestra pues una capacidad también para ganar balones aéreos contra Zanka y Orgen señor Hanson, va ganando metros el Ajax y es eso, no dos equipos que ejecutan muy bien su plan y, y que y que lo intentan todo, que no es eso de que pienses, bueno no ha estado fino, no están acertados están imprecisos, bueno, hay una parte de eso, pero sobre todo por méritos de, del rival del Copenhague, que me gustó mucho ese 4-4-2, muy compacto, con un muy buen partido por ejemplo de Euros -Matic, que fue creciendo el hermano de Nemanja, por cierto eh, que también pues en esa posición quizá con un poco más de recorrido en el sentido que es Quist quien le guarda la, la posición y, y Matic quien asume un poco ese rol de, de Delaney, de, de avanzar un poco, de dirigir el juego de vez en cuando y con Falk también haciendo mucho daño además del primer gol. Y, y fue un partido sobre todo muy bonito ¿eh? que lo gana Cornelius con ese cabezazo en, desde la banda derecha que hay el centro y Cornelius que se anticipa a Delig, que es un central de 17 años que creo que jugó bastante bien pero que luego en lo que es la disputa física contra los dos puntas pues sufre porque al fin y al cabo en eso está más por hacer y en el que pues tuvo ocasiones el Copenhague para hacer el tercero y el Ajax para empatar al final y por tanto creo que que va a haber un muy buen duelo en, en el partido de vuelta dentro de una semana en el Amsterdam Arena, en el que pues bueno también hay otros daneses, ¿eh? en el Ajax, en este caso Shone en el medio centro y, y luego pues no, no entró ninguno más, aunque aunque siempre tiene presencia nórdica el equipo de Amsterdam, que va a recuperar a dos jugadores titulares como Davinson, Sánchez y Bellman, que no estuvieron por sanción, y, y en este caso pues el Copenhague, que se podrá centrar en el partido de vuelta, porque la Liga, después de que perdiera el Bronby la semana pasada, me has comentado, pues ya si es que no la tenía sentenciada, pues la tiene incluso más encarrilada un equipo, es que, es que partidos en, en Dinamarca, pues hará eh, un año que no pierde el Copenhague.
1: Sí, y antes de esto eh, quería eh, volver un, un segundo al, al partido, Dale. es que fue el debut de, de David Neres, y que ¿Cierto? bueno, que que brilló en el, en el sudamericano eh, Sub-20, y para hacer esta conexión de Ricky a, Viga, a Rosario, no quería dejar pasar la, la oportunidad de, sí. de mencionar lo que recordemos que el, el, el Ajax ha pagado 12 millones al, sí, la, sí, 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 sí. al Sao Paulo por el, por el joven de 20 años, nacido en el 97, David Neres. Sí, sí,
0: exacto. Y, sí.
1: Dale, dale. Y sobre lo que comentabas de la Liga pues bueno, yo el otro día vi el Bromby y la verdad es que eh, es interesante siempre ver al North Island, ¿no? porque es un equipo eh, muy joven, o sea, con jugadores eh, súper, súper jóvenes además, o sea, miras la, la fecha de nacimiento de, de todos y, y prácticamente ninguno pasa del 95, hay jugadores muy muy interesantes como, como Marcondes, que, que marcó gol, y el Brondby que se dejó eh, bueno, pues dejó eh, puntos en casa, perdió 2-3 contra contra Norjallan, como he dicho, y, y ya pues eh, si hablábamos de que había liga prácticamente sentenciada, pues el Bromby se lo pone eh, mucho más fácil al, al Copenhague dejándose puntos en casa cuando a lo mejor eh, podíamos eh, eh, prever ¿no? que era iba a pasar un poco al revés, que quizá Copenhague iba a ser el que se dejara un poco eh, algunos puntos, ya debido a que, a que tenía un, un, un gran margen y también a que tiene la, la Europa League por en medio, pero parece que está ocurriendo al revés y bueno pues la liga mucho más eh, encarrilada pero si alguno de nuestros oyentes tiene curiosidad y le apetece ver algún partido de del North Island, se los recomiendo porque sí que es cierto que, bueno, a veces pecan un poco de, de jovenzuelos, ¿no? Porque son eh, todos muy jóvenes, pero, pero es interesante. Sí, es muy, muy, muy entretenido ver como, como jugadores del 95, 96 juegan asiduamente, eh, con el, con el primer equipo y además tienen un portero islandés que también es eh, muy interesante, Runerson. O sea que si alguno quiere eh, divertirse un rato, que vea que vea este Norjalan No,
0: estaba viendo ahora lo que es el equipo del Norjalan y hay dos cosas que me llaman la atención. Uno que creo que no, no sé si lo llevamos a comentar, el, el tema de que está en el banquillo Patrick Carlgren que fue el portero del equipo sueco eh, campeón de Europa sub-21, que se ha marchado de la ICA para fichar por el North Island, teniendo también otro joven portero como el Runarsson, que a priori pues está llamado a ser seguramente uno de los chicos más importantes de cara a hacerse quizá con la portería de la selección del equipo nacional en, en el medio plazo, en una demarcación en la que además ha tenido algunos problemas, y es un caso con mínimo llamativo que un portero con tanta trayectoria en inferiores en Suecia pues decida irse a un equipo en el que no tiene garantizada la titularidad.
1: Sí, además... Eh... O sea, su llegada eh, viene un poco propiciada por la lesión de Grotuisen que era bueno, que está cedido por, precisamente por el Ajax. Y, y bueno, eh, fue el, el portero de, la, de los primeros partidos en el, en el hasta su lesión. Si no recuerdo mal, creo que ha tenido una lesión eh, de rodilla, una lesión eh, complicada de rodilla. Entonces, eh, hasta la lesión de, de Grotuisen eh, Runarsson era el suplente. Entonces, eh, Runason empieza a ser eh, titular y firman a, a Patrick eh, Kalgren, que, que, bueno, que ha llegado, la verdad es que sorprende, ¿no? Como un portero de, de la trascendencia de, de, en Suecia, al menos de, de Patrick Kagen pues sea, eh, suplente en Norjalan, pero bueno, mmm, acaba de llegar, no sé si al final acabará, por quitarle el puesto a Runarsson, que como digo, está haciendo eh, unos partidos bastante notables, unos partidos eh, buenos, y, y bueno, pues que es un chico eh, prácticamente, eh, pues bueno, muy joven, tiene 22 años, desde el 95, y, y la verdad es, eh, es interesante no ver con estos movimientos en la, en la liga sueca. Y es curioso. Y, Sí, es curioso.
0: El tema de, de que hay pues tres porteros jóvenes de potencial, ¿no? Porque en el caso también de Groot Huis, que es otro de, de 20 años, que es lo que comentas, que ha jugado en el, en el filial del Ajax, pues, es una acumulación pues muy poco común, ¿no? La, la de tener sí. a tres porteros jóvenes eh, de este potencial.
1: Sí, sí. Así que bueno, no sé eh, quién acabará jugando los partidos eh, más importantes, pero, pero la verdad es que ahora es eh, Runarsson que se ha beneficiado de esa lesión de Grotuisen y, y, bueno, pues se tiene una acumulación al menos positiva ahí sí. en, el, uh -huh. en el North Northland y, y también en el North Island,
0: otro jugador que a mí siempre me ha gustado es el tema de Stanislav Lobotka, futbolista centrocampista eslovaco, que, que también pasó por el filial del Ajax, por cierto, que tiene una conexión particular con el Trenching, que es el equipo del que lo ficharon creo que en 2015 o la 2015-2016, y que en principio va a jugar este verano con la Sub-21 en el europeo de eh, que se va a disputar en Polonia, con Eslovaquia, en un europeo en el que hay varios equipos nórdicos, como mínimo, creo que Suecia, Dinamarca, eh, van a jugar ese, ese europeo, por tanto, pues veremos si, si se enfrenta allí Vodka, que es otro de los chicos que, que a mí me gusta, y, y bueno, no sé si quieres hacer algún apunte más de, de Dinamarca antes de irnos al tema noruego.
1: Pues no mucho más de, de Dinamarca. Ya podemos pasar a las sorpresas que teníamos preparadas en Noruega.
0: Exacto, sobre todo porque un futbolista danés, como es el grandísimo Niklas Bender, el jugador seguramente más carismático del fútbol escandinavo después de Zlatan Ibrahimovic, pues ha fichado eh, por el Rosenborg. Era un movimiento que seguramente no sé si se esperaba, si se agarruntaba allí en los países nórdicos, pero lo cierto es que la sensación era que ya se le había perdido un poco la pista en el Nottingham Forest, que tampoco estaba ni jugando mucho ni destacando de manera particular, y que ahora pues ha llegado ese movimiento por el Rosenborg, que asimismo pues se ha quedado sin Berger que les ha dejado plantados.
1: Pues sí, además plantados, pero de manera... Eh, no, sé, no sé, no sabría qué adjetivo... Eh ponerle a esto porque Vegar Forren llegó un día antes que, que el Rosenborg a Marbella para incorporarse a a esa concentración que iba a hacer el equipo noruego en, en nuestro país, en España y bueno pues la idea era que Vegar Forren se uniera a los entrenamientos y que en esos primeros días pues ya se acabaran de de bueno de solucionar pues esos últimos flecos del contrato para que Vegar eh, Forren fuera nuevo jugador del Rosenborg y y él, y bueno de hecho eh, un, un miembro del, del, del club ¿no? un miembro de, del Rosenborg el día que llegan se acerca al hotel a, a recoger a Vegar Forren para que fuera a encontrarse con todos sus compañeros y ya unirse a la concentración y resulta que en el hotel le dicen que no, que que Vegar Forren no está. Entonces, pero como que no, se tenía que unir a, no, no sé, no sabemos mucho más, se ha ido, se ha marchado. Entonces, en el Rosenborg eh, le llaman, le, él, él no coge el teléfono, se intentan poner en contacto con su entorno, hasta que al final, bueno, pues consiguen hablar con su padre, el cual confirma que Vegar Forren está de camino a Inglaterra, eh, concretamente a Brighton. ...para firmar su nuevo contrato con, con este club... Y, ...y bueno, pues así ha sido la historia de Vegar Forren con el Rosenborg... ...que no ha durado prácticamente ni un día.
0: Sí, sí, es, es increíble cómo le han mirado a, a Forren cuando, cuando parecía, sí. ¿no? Que, que estaba ya todo sí. cerrado para firmar en, ahí en el aeropuerto incluso...
1: Sí. Sí. Además, eh, le, le hacen una, una entrevista, bueno, le, le preguntan no en su presentación... Y él dice que, que bueno cuando se le presenta la oportunidad de, de ir a Inglaterra y sobre todo pues en un club como el Brighton que, que tiene opciones de subir a, a Premier League que no se lo piensa porque él tiene una espina clavada eh, de su paso por la Premier League en el cual pues eh, la verdad fue un paso eh, sin más porque no no jugó no jugó no tuvo ni presencia entonces él dice que esa espina clavada de, tiene que resolverla y que por eso eh, no dudó en, en coger el avión y dejar tirado al Rosenborg para volver a, al Brighton. Y con lo que comentabas de, de Wendner, pues a mí me parece una un movimiento magnífico. Sí que es verdad que, que Rosenborg eh, se va a gastar mucho dinero porque se ha, se ha hecho oficial el el salario que va a cobrar que va a cobrar eh, en, en Noruega que es algo más de medio millón de euros que para la liga noruega es una barbaridad o sea es absolutamente algo eh, escandaloso y y bueno pues eh, sin duda un jugador carismático que probablemente nos vaya a divertir en, en alguna acción eh, quizá incluso fuera de, del campo y, y bueno, pues eh, eh, sin duda un buen fichaje no para, para el Rosenborg jugador con, con experiencia eh, en la Premier League, con, exper con experiencia incluso en Champions League eh, internacional con Dinamarca yo creo que Rosenborg en este sentido no puede pedir mucho más.
0: Sí, campeón de la Serie A, por cierto, con la Juventus, que no se recuerda mucho, que estuvo cedido unos meses la Juventus y ahora pues en, en el fútbol danés, en el... Ros eh, danés, perdón, en el noruego con el Rosenborg, veremos a mí... A mí lo que siempre me ha parecido Bendler eh, que más allá de, de las coñas con que es un, con su carisma porque es un futbolista que ha pasado por grandes clubes en los que quizá no, no ha mostrado ese rendimiento como para para mantenerse tanto tiempo en la élite pero sí que a mí vender hay una cosa que a mí siempre me ha parecido sobre todo con la selección que es donde seguramente he rendido mejor que es un delantero que si se siente importante, si se siente querido, si se siente respaldado, yo creo que sí que ofrece una buena versión y que ahí, pues en el Rosenborg, que va a ser un equipo en el que, bueno, no solo va a cobrar como, como el mejor del equipo, sino que además pues se va a sentir la estrella y va a ser el jugador más, más mediático, si eso pues seguramente pueda influir positivamente en su rendimiento, que es un poco, imagino, lo que espera el Rosenborg.
1: Sí, seguro. Además, eh, Rosenborg siempre hace un, un gran fichaje, ¿no? O, o al menos el fichaje de un goleador cada año, porque siempre le acaban virlando a, a su goleador. Eh, entonces, en este sentido, Bender va a ser, eh, bueno, pues la, la figura principal de este Rosenborg. Va a ser un, también un equipo eh, hecho a su medida, ¿no? O que va a jugar al. A, a explotar la, las características de, de Niklas y, y luego pues que también arriba va a tener eh, eh, compañeros de, de ataque ¿no? como Paul heland que es pues yo diría que el mejor o, o, o prácticamente el mejor eh, eh, extremo de la, de la liga y luego pues eh, Musa Bakenga o Yannick Delanlay pues van a van a ayudar mucho a que Vender a que pues seguramente haga una buena cantidad de, de goles y tenga un rendimiento eh, óptimo en, en Noruega
0: ¿te apuestas algún número a Vender? ¿a cuántos marca?
1: Eh, venga va voy a apostar voy a decir que me mete más de 15
0: Bien, bien, yo estaba pensando entre unos 15 también alrededor, o sea que ya más o menos estamos bastante de acuerdo que, que es lo que puede marcar, veremos ¿eh? podemos ahí en el hashtag de RAR en, en Twitter, pues estaremos atentos a ver cuáles son las apuestas de, de Niklas Vender, si, si le da para ser bota de oro, para ser pichichi en, en Noruega, lo, lo veremos en cualquier caso, también para, para ir cerrando ya el podcast, que, que no nos vayamos más de tiempo eh, he visto que ha entrado una una pregunta en el formulario de la web de marcadorin.com, se, se nos puede escribir ¿eh? también a, a mi mi.marcadorin.com y había una, una pregunta que me ha parecido interesante de González, que bueno, firma como John, eh, que creo que es la misma persona que nos ha mandado otras veces preguntas de hace unos días y que, y que bueno, nos pregunta por varias cosas, más allá de si espera a la entrevista con el futbolista español de las Islas Feroe que estaba trabajando Víctor, que veremos cuánto lo podemos tener, preguntaba por el fu por lo que están haciendo ahora mismo futbolistas suecos, nos preguntaba por Par Zetterberg y Christian Williamson, que básicamente todavía están retirados, Williamson, mitiquísimo jugador sueco que se retiró hace nada, hace un par de años todavía, y que aún no se sabe muy bien qué hace, pero sí que el caso de Freddy Ljungberg, no sé si lo has visto Pachu, pero tiene pinta de, de, de que va a hacer carrera como entrenador, ¿eh? porque ha estado entrenando al, al Arsenal sub-15, sub-16, y lo ha llamado el Wolfsburgo para hacerse cargo de, del equipo como asistente, acompañando a Andris Jonker, por tanto, un caso cuanto menos curioso de Ljungberg, seguiremos aquí su carrera, y luego te pregunta una cosa para ti, que no sé si va a ser un atraco, pero yo te lo pregunto, si no lo estudiamos para otro día, y es si en algún momento... Esta temporada ha habido algún cambio con los derechos de televisión en Islandia después de la Eurocopa, en el sentido imagino de, de si después del éxito del fútbol islandés en la Eurocopa, no sé si tanto televisión, pero notas ya algún cambio en lo que ha sido el fútbol islandés, en que se apuesta más, en que hay más dinero, no sé si ha habido algún cambio tan cortoplacista después de la Eurocopa.
1: A ver, eh, vamos, eh, sobre lo que me decías de Liumber, lo único que leí era eh, una noticia o unas declaraciones de Wenger en las que decía que, que Liumber le había prometido eh, volver un día al Arsenal. Eh, fue lo único que vi. Entonces ahí ya me enteré que, que bueno, que, que iba a ser el, el asistente de, en el Wolfsburgo y, y bueno, pues eh, la verdad, eh, al final, para estos eh, jugadores tan míticos ¿no? que han tenido tan buenas carreras, pues siempre es, eh, es más fácil ¿no? iniciar la carrera como entrenadores, y, y bueno, esta primera experiencia en el fútbol eh, eh, profesional como entrenador, pues le llega a, a, a Lumber de manera eh, rápida. Y, y bueno, pues ojalá podamos ver un día a Ljungberg, no sé qué decir, en el, en el Suns haciendo un fútbol eh, magnífico. Y sobre lo otro, pues a ver, en Islandia, eh, eh, a ver digamos que hay un hándicap que a la vez es algo eh, positivo también. Y es que en el fútbol o, o en la televisión, ¿no? En la televisión que, que, retransmit, que retransmite el, el fútbol... Eh, da tanto fútbol masculino como femenino y eh, al menos hasta el año pasado pagaba los mismos por el pagaba lo mismo por el derecho masculino que femenino entonces en este sentido eh, bueno pues eh, hasta el momento no ha habido mm, ningún cambio más allá de que bueno la televisión está dando más eh, más partidos de la Copa de la Liga, que yo creo que era algo que ya se preveía incluso antes de la antes de, del éxito de la Eurocopa. Lo que sí eh, creo que va a cambiar un poco va a ser eh, ya no el interés en la Liga, sino el interés en la selección. Porque hasta hace prácticamente dos años todo el mundo me decía que era bastante fácil eh, ir al, al estadio eh, o comprar una entrada para ir al estadio. O incluso pedir acreditaciones para para ir al estadio y algunos partidos de Islandia fuera de casa ni siquiera se retransmitían y ahora eh, bueno, hasta el momento se han retransmitido todos o yo los he podido ver todos además en abierto que es algo eh, que no es fácil aquí en Islandia y luego eh, o sea, ya es imposible pedir acreditaciones o sea, no, no es posible ir al estadio o sea, hay que comprar las entradas con, por, eh, con antelación las hay que comprar eh, además por internet y si pides una acreditación no te la dan. Y la razón es que en Islandia hay 300.000 personas, eh, muchísima gente eh, está involucrada en el, en el fútbol o, o muchísima gente eh, conoce a alguien o tiene a alguien cercano que está metida en un, en un club de, de fútbol entonces la federación para no discriminar a los clubes eh, menores o a los clubes eh, más pequeños eh, en comparación con los, pues, no sé, con los clubes grandes como el KR o el Bredabri, ha decidido que no va a dar acreditaciones a nadie o sea, ahora mismo no sé, un entrenador o un scout de Islandia no puede pedir a, a acreditaciones tiene que comprar una entrada como cualquier otro entonces pues en, es, en ese sentido y también al tener un estadio eh, tan pequeño pues eh, bueno pues eh, beneficia a una parte y perjudica también a, a otra pero ya te digo que el tema de, de, tra de la igualdad y de tratar a todos por igual hace que no que los derechos televisivos pues ni sean más caros ni más baratos y que el tiempo dedicado sea igual al masculino y al femenino en el caso de,
0: de la selección femenina veremos qué hace el próximo verano en la Eurocopa que, que se va a jugar en los Países Bajos, que es un país mm. que ya hemos mencionado mucho con la conexión también nórdica que tiene en la que van a jugar pues Noruega Suecia, Islandia, y Dinamarca, que son ya equipos habituales en, en este torneo, no tanto Islandia que va a ser su tercera participación, pero que ya fue cuarto finalista en 2013 por tanto, también ahí sí, lo hemos comentado ya alguna vez y, y veremos cuál cuál es su rol, qué pueden hacer también en ese torneo, sí, sí. sí.
1: Además este esta semana o, o los últimos días han estado eh, jugando la, la Copa del de Algarve
0: eso es, sí eh,
1: han estado ahí en, en Portugal y, y que de hecho la ha ganado España y España se enfrentó en el grupo a Islandia empataron a, a cero y bueno pues Islandia en este torneo estaba emparejada en el grupo con España, Japón y Noruega sacó dos puntos empates contra España como hemos dicho empate a cero y empate contra Noruega empate a uno o sea que, bueno, eh, no han tenido mucho éxito en esta Copa del Algarve.
0: Bueno, pues veremos qué, qué nos depara y yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast, que al final, pues bueno, hemos hecho, dentro de la situación de apuro que había, pues creo que, que más o menos lo hemos tirado adelante. Y, y bueno, no sé si te espera algo particular este fin de semana, qué, qué planes tienes a nivel futbolístico.
1: Pues eh, este fin de semana eh, tenemos partido el, el sábado contra Fjolnir, un buen equipo de, de primera división. Jugamos a las 5 la y cuarto, partido de Copa de la Liga. Y el domingo he decidido, eh, por fin, después de creo que 23 días, tomármelo libre, porque creo que, ya, bueno. <risa> creo que ya lo necesito. Así que el domingo iré a, a Reykjavik eh, a dar una vuelta y a desconectar un poco. ...del fútbol... ...aunque luego seguro cuando venga a casa por la noche... ...algo cae, pero bueno... Sí, ...pero no te cueles
0: en ningún estadio de Reykjaví... ...que si sí se juega algo el domingo por allá, ¿eh? Sí,
1: no, no, lo intentaré, lo intentaré... ...pero bueno, al menos desconectar... ...que, que bueno, después de veintitantos días... Eh, ...seguidos, pues ya viene bien...
0: ...bien, bien, pues obviamente... ...más que merecido el descanso de Iván Martínez Pacho... ...de cara al próximo domingo... ...después del partido del sábado y nosotros lo dejamos aquí para por hoy, hasta la semana que viene que esperamos poder volver con un poco más de normalidad, ya con Víctor Cervantes con todo el equipo de Derrar, de Del Rey -que 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 Rosario como siempre, pues eh, vamos a colgar el podcast en la web, eh, leemos los comentarios, estamos atentos también a las menciones en el hashtag de RAR como siempre aquí en Del Rey -que -que Rosario un placer, Pacho, espero que hayas disfrutado del día de hoy, de este podcast
1: pues sí, lo disfruto como, como siempre a pesar de, la, de las bajas, pero la verdad es que eh, creo que hoy hemos tenido información eh, bastante entretenida. Así que nada, eh, un abrazo y buen fin de semana.
0: Perfecto, pues hasta la próxima y ya volveremos con normalidad sin tantas lesiones, y tantas bajas como pues a veces acumulamos el Arsenal de Wenger que está de moda estos días. Así que hasta la próxima, chao.